0: Vamos a continuar hoy, amigo oyente, nuestro estudio en esta Epístola a los Hebreos, y comenzamos en el versículo 5 del capítulo dos. En el primer capítulo habíamos observado la superioridad de Cristo a los profetas del Antiguo Testamento en los primeros tres versículos. Vimos luego la superioridad de Cristo a los ángeles. En el Antiguo Testamento los ángeles habían desarrollado un papel de mucha importancia, y los hebreos a quienes es dirigida esta Epístola, los creyentes hebreos, ellos habían crecido bajo un sistema en el cual se consideraba a los ángeles próximos al trono de Dios mismo. El escritor aquí está demostrando a Cristo como alguien superior a los ángeles. Él destaca la Deidad de Cristo y la forma en la cual Cristo es superior a los ángeles. Él es el Hijo, ellos son criaturas, ellos son siervos, y el Hijo recibe adoración, los ángeles nunca la reciben. Él es el heredero, ellos no lo son. Él es quien gobierna, no ellos. Él es el Creador, y ellos son las criaturas. Hemos visto en la primera parte del capítulo 2 que el escritor presenta aquí algunas señales o avisos de peligro. Al pasar por una curva del camino, él coloca un cartel de advertencia sobre el peligro de deslizarse, no de ir demasiado rápido, sino de simplemente deslizarse de estas grandes verdades. Ahora, en el resto del capítulo 2 el escritor destaca otra vez la superioridad de Cristo a los ángeles, pero ahora tenemos la humanidad de Cristo. Esto es algo que también necesita enfatizarse tanto como la Deidad de Cristo. Él trajo la Deidad a esta tierra, Él llevó la humanidad de regreso al cielo. Ya hemos enfatizado eso, y este capítulo lo volverá a enfatizar. Ahora el versículo cinco de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos dice, «Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Para comenzar debemos comprender de qué mundo está hablando aquí. No sabemos por qué hay muchas personas que cuando uno habla del mundo venidero, inmediatamente piensan en el cielo. La palabra griega que se utiliza aquí para mundo es oikoumene, que significa el mundo o la tierra habitada. Se refiere específicamente a la gente sobre esta tierra, y así se usa en el Evangelio según San Mateo capítulo veinticuatro versículo 14, donde dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Y también en la Epístola a los Romanos, capítulo diez, versículo dieciocho, donde dice, «Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos». Por tanto, esta palabra no se puede referir al cielo, ni tampoco a la eternidad. No se refiere a la dispensación de la gracia en la cual vivimos hoy, sino que nos habla del reino mesiánico, del reino que viene sobre esta tierra. Permítanos una vez más decir lo siguiente que los creyentes hebreos que habían aprendido bien el Antiguo Testamento, sabían que el tema del Antiguo Testamento es el reino venidero sobre el cual alguien del linaje de David reinaría, y eso llegó a ser el cántico lema de cada uno de los profetas, el reino mesiánico. Ahora lo que él está diciendo aquí es algo verdaderamente importante. Dice, «Porque no sujetó a los ángeles el reino milenario que vendrá sobre este mundo». No solo que ellos no han gobernado en el pasado, ellos han sido siervos y mensajeros, no solo son siervos nada más en el día de hoy, sino que en el futuro ellos no van a gobernar tampoco. Continuarán siendo siervos. Ese es el pensamiento que el Escritor está expresando aquí. Luego él va al Salmo ocho y nos presenta en realidad una interpretación de ese Salmo maravilloso que tiene que ver con la creación. ¿Quién estará a cargo de la creación en el futuro? Escuche lo que dice el versículo seis de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Detengámonos aquí por un momento. ¿Quién es el hombre? Bueno, el hombre es nada más que una criatura pequeña en uno de los planetas menores. Alguien lo dijo de la siguiente manera, el hombre es un zarpullido sobre la epidermis de un planeta menor. Bueno, eso realmente coloca al hombre en su lugar, pero pensamos que es más o menos aceptado. Nosotros somos algo muy pequeño en el universo de Dios. Alguien ha dicho que cuando uno levanta la parte más pequeñita de la creación, las partes de un átomo, y luego extiende su mano para buscar lo más grande, que el hombre se encuentra probablemente en medio de estas dos cosas. Él puede mirar hacia abajo y por cierto que mira hacia arriba pero lo importante no es que el hombre se encuentra en el medio de la creación física, lo importante es que Jesús llegó a ser un hombre, o más bien, el Señor de la gloria, la segunda persona de la Trinidad, se hizo Jesús, el hombre, aquí en la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él? Bueno, la respuesta es esta, Jesús llegó a ser hombre. Él dejó la gloria del cielo y bajó a esta tierra, y no se convirtió en un ángel. Eso es lo que va a decir aquí. ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre? Bueno, el hombre en sí mismo no es nada. Físicamente, si uno separa los elementos químicos de su cuerpo y tratara de vender esos componentes químicos en el mercado, hubo una época cuando uno podía venderlos por unos pocos centavos, y quizá en el día de hoy, debido a la inflación, valga un poquito más. Pero en realidad no tiene mucho valor especialmente cuando uno piensa en el valor del dinero del presente. Así es que el hombre no es muy valioso físicamente hablando. Mentalmente él piensa que es algo, pero conoce muy poco. ¿Qué es lo que el hombre conoce realmente en cuanto a este vasto universo en el cual estamos nosotros? Se ha gastado millones y millones para enviar al hombre a la luna para ver si se puede encontrar cómo comenzó todo. No se cree en el primer capítulo del Génesis, por tanto se explora la luna. Bueno, amigo oyente, Génesis capítulo uno, versículo uno, aparece como un lugar mucho mejor que cualquiera que hemos podido ver en la luna, y así lo aceptamos de esa manera. Así es que el hombre no vale mucho, mental, material o físicamente. No puede levantar mucho, tampoco puede hacer mucho. Cuando usted mira al hombre puede observar que es un pecador perdido, que se encuentra en una condición terrible. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, para que le visites? Bueno, él nos visitó porque venía a comunicarse con nosotros y quería salvarnos de nuestra condición perdida. Ahora, en el versículo siete de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos que estamos estudiando, dice: "Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos". ¿Qué fue lo que hizo con el hombre? Bueno, le hizo un poco menor que los ángeles. Aún así, para comenzar al hombre le tocó ocupar un lugar menor que los ángeles. El Salmo 8 nos presenta esto de una manera muy clara. El hombre fue hecho menor que los ángeles. Ahora, aquel que es mayor que los ángeles, superior a los ángeles, es el Señor de la gloria, y él está dispuesto ahora a descender a un lugar menor que los ángeles, y no llegar a ser un ángel, sino un hombre. En el Antiguo Testamento tenemos el relato de un incidente en el que tomó parte el ángel del Señor. Se menciona el pacto de Jacob en el capítulo treinta y dos de Génesis, y cerca de ese lugar el ángel del Señor luchó con Jacob, y nosotros creemos que ese ángel del Señor era el Señor Jesucristo mismo. Él ha descendido hoy y se ha convertido en uno menor que los ángeles, porque se convirtió en hombre. Aparentemente, el ángel es una medida. Él es la norma de las medidas. Cristo está sobre él, pero ahora él desciende a algo menor que los ángeles lo hace para revelar a Dios. Él es el representante del hombre ante Dios. Él trajo a Dios a la tierra y llevó al hombre al cielo. Cuando usted y yo lleguemos allí, amigo oyente, y lo haremos en Cristo, estamos seguros de que vamos a llegar allí porque ya estamos en Cristo. Nuestra posición ya está asegurada. Ese es el propósito original de Dios para con el hombre. Notemos otra vez lo que dice este versículo siete. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. El hombre va a hacer algo que los ángeles nunca han podido hacer. Los ángeles no gobiernan el universo de Dios. Ellos son mensajeros que obran bajo Dios. Hubo en cierta ocasión un ángel que trató de rebelarse contra Dios. Él trató de establecer su propio reino. Él trató de llegar a ser un gobernante. Ese fue Lucifer, el hijo de la mañana. En el día de hoy lo reconocemos por el nombre de Satanás o Diablo. Él era un ángel de luz, pero él se rebeló. Y Dios no tenía ninguna intención de que llegara a gobernar, pero había creado al hombre, y el hombre sí gobernará. Pero el hombre hoy no es capaz de hacer eso. Creemos que ha demostrado eso muy bien. Es algo trágico que se puede apreciar en cualquier nación. El hombre no puede gobernar aunque cree que sí lo puede hacer él ha tomado este punto de vista de Satanás, de que de una forma u otra el hombre puede gobernar. Pero la tragedia de todo esto es que él está tratando de hacerlo sin Dios hoy. Dios puede bendecir hoy, como lo ha hecho en el pasado. Él ha bendecido a las naciones abundantemente cuando los hombres le han reconocido como Dios. Pero el hombre no puede gobernar y ha demostrado eso. Cuando uno estudia la historia de Inglaterra, por ejemplo, se puede dar cuenta de lo terribles y sanguinarios que han sido algunos reyes de ese país. En el momento en que un hombre llegaba a ocupar el trono, asesinaba a todos sus parientes para que nadie le quitara el trono. Así es que, si uno era un hermano o el primo de un rey, uno tenía problemas, y podría ir a parar a la Torre de Londres. Muchos perdieron sus cabezas en ese lugar. Amigo oyente, el hombre no es capaz de gobernar esta tierra pero Dios, por medio de la redención, puede llevarle al hombre de regreso a ese lugar. Y eso es lo que nos dice el Salmo ocho. Le coronó a él de gloria y de honra, y le puso sobre las obras de sus manos. El hombre perdió eso en el jardín de Edén, pero Cristo lo recobró. Y aquí en el versículo ocho de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos leemos, «Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Notemos lo que dice aquí, «Todo lo sujetaste bajo sus pies». ¿Los pies de quién? De Cristo, no del hombre. No vemos eso aquí. «Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él». Pero hoy no vemos que todo esté bajo Él. La tierra hoy no se ha deslizado de su control, pero Él no está gobernando. Cuando el Señor Jesucristo gobierne en esta tierra, y amigo oyente usted puede estar seguro de que Él lo hará, no habrá ninguna necesidad de un hospital o de una cárcel, no habrá pobreza, no habrá crímenes cuando Él gobierne esta tierra. Será un milenio de paraíso cuando Jesús gobierne, pero Él no lo está haciendo hoy. El escritor está aquí citando al Salmo ocho y nos presenta esto muy claramente que el Salmo habla de Cristo, pero esto no ha sido cumplido hasta el momento presente. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos leemos, «Pero vemos a Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos». Creemos que aquí tenemos el corazón mismo de este capítulo. Vemos a Jesús, es decir, al hombre humano. El ángel dijo, «Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Vemos a Jesús, Él fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿por qué? A causa del padecimiento de la muerte. Ese era el único camino. Él era el único que podía redimir al hombre, y Él podía hacer eso solamente muriendo en la cruz, por el padecimiento de la muerte». Esa era la única manera de hacerlo. Pero ahora Él va a ser elevado. Dios le ha exaltado a Él, le ha coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Debemos enfatizar esta expresión gustase la muerte. Él no solo experimentó la angustia de la muerte, sino que experimentó lo que la muerte realmente es. Una muerte verdaderamente completa. Él bebió la copa, la copa de muerte, esa copa amarga fue puesta junto a sus labios, y Él bebió todo lo que había allí, y Él lo hizo por usted y por mi amigo oyente. Ahora notemos que el escritor dice aquí que hizo eso por la gracia de Dios, para que Dios pudiera demostrar Su gracia hacia usted y hacia mi amigo oyente, y decirnos lo que dice ahora aquí en el versículo diez, escuche usted porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es muy importante y nosotros debemos notarlo. Jesucristo, por tanto, no era un hombre en el que Dios hizo algo. La humanidad de Jesús no quiere decir que es un genio religioso. Esto no indica que era un mártir por una causa. Esto tampoco nos indica que Él nos está presentando un buen ejemplo. La humillación de Cristo logró dos cosas. Consiguió la gloria y la honra para la persona de Cristo y logró la salvación del hombre e hizo la salvación del hombre posible. Cristo, como ya hemos visto y dicho, llevó la humanidad al cielo. Y allí hoy se encuentra un hombre en la gloria y allí hay gloria en ese hombre, algo que no había antes allí. Amigo oyente, esto era algo que Dios no podía hacer hasta que Jesús viniera y muriera en la cruz, y Él es hecho perfecto en el sentido de algo completo. Dios no puede, y no queremos aparecer como irreverentes diciendo esto, pero Dios no puede salvar al hombre lamentándose o demostrando un gran corazón y decir yo te perdono. Dios no perdona nunca hasta cuando se haya pagado el castigo. Tiene que ser así, si Él va a ser el gobernante moral del universo cuando Dios salvó a Abraham, lo salvó a crédito o a plazo. Él dijo cuando salvó a Abraham, tomó la cuenta y dijo, «Yo pagaré esto más tarde». Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él redimió a Moisés, Él redimió a David por su muerte en la cruz, él le redimió a usted, amigo oyente, y usted y yo tenemos que llevar un sacrificio hoy. Y el escritor de este epístolo a los Hebreos nos va a dejar esto muy en claro más adelante. Usted y yo, amigo oyente, miramos por medio de la fe hacia atrás al Señor, porque esta es la forma que Dios tiene de hacerlo. Él es el único camino que Dios tiene para la salvación de la humanidad. El propósito celestial de Dios, por tanto, es el de llevar a muchos hijos a su hogar en la gloria. Él puede hacer esto solo por medio de la muerte de Cristo. Amigo oyente, estamos recorriendo un terreno realmente tremendo en el día de hoy. Esta es una porción con la cual no se trata mucho, y esa es la razón por la cual estamos dedicándole tanto tiempo. Esto es algo muy importante tanto para usted como para mí hoy. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos nuestro estudio de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo 2 de esta Epístola a los Hebreos, que estamos estudiando, y vamos a continuar con nuestro estudio partiendo del versículo diez, ya que esto es algo muy importante. Es uno de esos versículos a los cuales uno no puede dejarlos ir. Los versículos nueve y diez de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos son el corazón mismo de este capítulo, porque convenía, dice aquí, a Aquel por cuya causa son todas las cosas. Ahora todas las cosas fueron hechas para él, y por él fueron hechas. Es decir, que el Señor Jesucristo fue quien las hizo y fueron hechas para él. Si usted quiere saber por qué existe este universo, es porque el Señor Jesucristo lo quería así es porque fue Su voluntad, y este universo existe para Él. Ese es el origen de esto, la mente de Cristo. Ahora anotemos lo que dice aquí en este versículo 10 «Porque convenía Aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al Autor de la salvación de ellos» y ese es el propósito presente de Dios. Dios tiene un propósito futuro, el de colocar a su rey sobre el monte santo de Sion. Eso lo encontramos allá en el Salmo 2. Y Dios está dirigiendo eso en aquella dirección en el presente. En el día de hoy está llamando a un pueblo para su nombre. El Señor Jesucristo está salvando a la gente. El Señor está llevando a muchos hijos a la gloria. Eso lo podemos apreciar por todas partes del mundo. Y Dios aún está llamando a su pueblo en su nombre, llevando muchos hijos a la gloria por el autor de la salvación de ellos. Ahora queremos decir algo en cuanto a esta palabra autor aquí. Se repite otra vez en el versículo 2 del capítulo 12. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15, se traduce como príncipe. En realidad lo que indica es el originador o el líder. El doctor Scofield señala que es aquel que inicia y lleva a cabo algo. Es decir, que el Señor Jesucristo es el alfa y omega de todo. Él es el comienzo y el fin. Él comienza algo y lo completa. Él es el autor, el originador. Él es quien origina nuestra salvación. Él no solo la origina, sino que hace del autor de nuestra salvación algo perfecto. Y ya hemos hablado algo de esta palabra perfecto antes. Esto tiene que ver con la idea de llevar algo hacia una meta, a consumarlo. Así es que aquí tenemos esta palabra «autor» y también la palabra «perfecto». Él lo origina, Él lo consuma. Él lo comienza, Él lo finaliza. Es el principio y el fin, el alfa y omega. Eso es lo que está diciendo el escritor aquí. ¿Y cómo lo hizo? «Viniendo a esta tierra y tomando en sí mismo nuestra humanidad», y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Él hizo cuando vino aquí? Él probó la muerte, se nos dice en el versículo nueve, la última parte, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y como dijimos en nuestro programa anterior, esto no quiere decir solamente la muerte que Él padeció, sino todo lo que la muerte significa. Por tanto, el Señor Jesucristo llegó a ser un hombre. Él no fue un hombre en el cual Dios hizo algo, aunque así sucedió también. Pero Él no es un genio religioso, aun cuando lo fue. Él no fue un hombre en el cual Dios hizo algo, aunque así sucedió también. Pero Él no es un genio religioso, aun cuando lo fue. Él no es un mártir por una causa, aunque se puede decir eso. Él no es solo un buen ejemplo no, Él vino a esta tierra para redimir a la humanidad, para lograr la salvación del hombre. Hoy hay un hombre en la gloria, un hombre regresó al cielo, y Él fue quien trajo a Dios aquí a la tierra para revelar a Dios. Él llevó la humanidad allá al cielo para representar a la humanidad. Él revela a Dios en la tierra, Él representa al hombre allá arriba. Vamos a apreciar eso en su sacerdocio. Ahora, el versículo once de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos dice, «Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos». Me gusta mucho este versículo. Santificar aquí no significa lo que la persona común puede creer. Uno pensaría que esto se refiere a una persona muy buena, una persona muy dulce. Bueno, la santificación cuando se usa en relación con el Espíritu Santo tiene que ver con la obra de Dios en nosotros, para hacernos la clase de representantes que Él quiere aquí sobre la tierra, y es la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón de los redimidos. Pero santificación, cuando es usada con la persona de Cristo, y ese es el verdadero significado aquí en la Epístola a los Hebreos, no es purificación, es consagración, no es una condición sino una posición que tenemos en Cristo y eso es lo que tenemos que mantener delante de nosotros. Él fue justo, Él ocupó el lugar del injusto para poder llevarnos a Dios. Él nos ha llevado ahora a formar parte de la familia de Dios, y en la familia de Dios Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo no me atrevo a llamarle a Él hermano, no me atrevería a decir eso en cuanto a Él, pero debemos decir esto, que Él nos ha llevado a la familia de Dios a nosotros. Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Él es la cabeza de la familia. Él nos llama hacia nosotros porque todos nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Amigo oyente, esto nos presenta de una manera muy clara que esta falsa doctrina no es una doctrina, es una herejía. Y nos estamos refiriendo a la paternidad universal de Dios, a la hermandad universal del hombre es una doctrina condenable que existe hoy, porque en realidad no es cierto. Como dijimos en nuestro programa anterior, no nos gustaría haber sido el hermano de un rey de Inglaterra en los días pasados, porque lo hubieran llevado a la torre para darle muerte a uno. El verdugo en ese lugar hubiera dado cuenta de uno de una manera muy rápida, y de un solo golpe concluiría la vida de uno. Amigo oyente, la humanidad en general no tiene mucho de qué jactarse. Ahora, en el versículo 12, encontramos que Él dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, de modo que aquí en el versículo 12 leemos, diciendo, «Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré». Esta es una cita del Salmo 22. Ese es el gran Salmo de la cruz. En la primera parte de este Salmo se muestra la humillación de Cristo, y aquí en realidad tenemos las siete últimas palabras que Él pronunció en la cruz. Pero comenzando con el versículo 22 tenemos la exaltación de Cristo, ya que allí dice, «Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré». Este derecho creemos que se podría restringir a los creyentes hebreos, porque esto ha sido escrito para los hebreos. En cierta ocasión, un pastor que visitaba la tierra de Israel pudo conversar con un guía hebreo, y le habló en cuanto al Señor Jesucristo. Este guía sabía mucho en cuanto a los lugares que Cristo había visitado aquí en esta tierra, y le gustaba señalar esos lugares. Él, por ejemplo, llevaba a la gente a Betania, y decía que Jesucristo había estado allí. Señalaba el hogar donde había estado Jesús. Y el pastor le dijo entonces que Cristo era judío, que uno podía recordar que la mujer samaritana había dicho eso, y que el Señor Jesucristo no lo había negado. Ella tenía razones en cuanto a esto porque así es como lo podemos apreciar en las Escrituras. Así es que el pastor le dijo a este guía que él debería estar contándole a los demás en cuanto a Jesucristo, y no los visitantes decirle a él en cuanto a Jesús. El pastor continuó diciéndole que ya que él conocía los lugares donde Jesucristo había estado, ya que él conocía esas casas, las había visitado, que él debería conocer la razón por la cual él vino a esta tierra. Pero el guía no estaba interesado en esto. Solo le interesaba ser un guía y, por cierta cantidad de dinero, él llevaba a la gente y le mostraba esos lugares. Ahora notemos una vez más lo que dice aquí en el versículo 12 de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, diciendo, «Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré». Siguiendo más adelante en este mismo capítulo, tenemos otra cita, y el escritor está citando ahora del capítulo ocho de Isaías, versículos 17 y dieciocho. Leamos entonces el versículo trece de este capítulo dos de Hebreos que estamos estudiando. Y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Esto nos revela cómo el Espíritu Santo interpreta la Escritura. Hay aquellos, por ejemplo, que hoy tratan de dar una interpretación, digamos, de los profetas, que eliminaría cualquier referencia al Señor Jesucristo. Tenemos una referencia que cuando la leemos en Isaías, podemos ver en realidad que Él está hablando acerca de los hijos de Isaías. Así es como uno la puede entender. Pero ahora, el Espíritu de Dios interpreta esto en referencia al Señor Jesucristo. Así es que hoy, cuando cualquier persona trata de eliminar al Señor Jesucristo de los profetas, entonces está contradiciendo la interpretación del Espíritu Santo aquí. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo regresó de entre los muertos, Él dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo veinte, versículo diecisiete, «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios» es decir que Él está diciendo, «A mis hermanos», y Él se estaba refiriendo en esa ocasión en particular a los apóstoles. Por supuesto, todos ellos eran judíos. Enfatizamos esto porque creemos que es muy importante en esta ocasión. Si mantenemos delante de nosotros a aquellos a quienes fue escrita esta epístola, nos permitirá darle una interpretación que creemos nos puede llevar a una aplicación para mi corazón y el suyo. Partemos ahora lo que dice el versículo 14 de este capítulo 2 de la epístola a los hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí llegamos a una declaración que enfatiza Su encarnación. Él participó de carne y sangre. Él vino de una forma en la cual ellos no estaban esperando que Él viniera. Tendrían que haberlo esperado. Los profetas indicaron claramente la forma en que iba a venir la primera ocasión. Pero como dice George MacDana, ellos estaban esperando a un rey para que los levantara. Sin embargo, vino una criatura pequeña que hizo llorar a una mujer. Él participó de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, dice este versículo. Él vino a este mundo por medio de un nacimiento humano, de la misma manera en que lo hicimos usted y yo, amigo oyente. Y no solo a través del nacimiento. Su nacimiento no salvó a nadie. Dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte». Y fue sólo a través de la muerte que Él podía salvar. Su muerte nos salva, no Su nacimiento, ni tampoco Su vida. Es Su muerte la que nos salva. Él trajo salvación y libertad de la muerte, es decir, de la muerte espiritual y eterna. Notemos ahora lo que dice aquí. Estamos leyendo lentamente porque es muy importante todo esto. Leamos ahora el versículo 15 de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos. «Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre». Él vino a esta tierra y tomó en sí mismo nuestra humanidad, él se hizo inferior a los ángeles, porque dicen los versículos 16 y 17, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cuando él vino aquí en semejanza de los hombres, era una semejanza real, Él se identificó completamente con nosotros. Él podía haber nacido en el palacio de César, pero no nació allí. Él nació en la pobreza, Él nació en un pesebre. ¿Por qué? Para poder experimentar lo que era en realidad ser semejante al hombre, para poder saber algo del efecto del pecado en el hombre. ¿Y dónde podemos ver esto? Bueno, lo podemos ver en la pobreza, lo podemos ver en la tentación, lo podemos ver en la muerte violenta y que no merecía. Allí es donde uno puede ver el pecado manifestado. Creemos que es algo trágico en el presente cuando podemos enterarnos de personas ancianas que son asesinadas por algunos jóvenes que tienen algunos problemas psicológicos. Debemos darle gracias a Dios que Él va a arreglar las cosas algún día». Habrá que rendir cuentas algún día, y eso lo tendremos que hacer ante él. Así es que bajó aquí a esta tierra y conoció lo que era la verdadera pobreza. Muchas historias tristes se relatan de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, se cuenta que durante esa época los trenes viajaban repletos de gente, y si los pasajeros por alguna razón u otra tenían que bajarse del tren, entonces subía otra persona al tren y ocupaba su lugar, y no había quien lo sacara de allí eran personas que habían llegado a la estación a despedir a los seres queridos. a veces la esposa había ido a despedir al esposo que se iba a la guerra y ella quedaba allí sin un lugar a donde dirigirse por tanto permanecía en la estación del tren hasta que podía subirse a otro tren y salir de ese lugar. Se cuenta que en ese mismo lugar en la estación del ferrocarril nació un bebé. puede usted imaginárselo que puede haber sido eso un bebé que nace allí en la estación del ferrocarril. Para esta fecha creemos que será un hombre grande, y esperamos que alguien le haya hablado del Señor Jesucristo. Bueno, al Señor le ocurrió algo parecido, como usted recuerda. César había decretado que todos tenían que inscribirse para pagar los impuestos. Su madre María tuvo que ir a Belén, y allí no había lugar en el mesón. Y él nació en un pesebre» y Él entonces puede simpatizar con un muchacho como ese que nació en una estación del ferrocarril, ¿no le parece? El Señor Jesucristo, amigo oyente, vino a este mundo, y Él pudo simpatizar con usted y conmigo. No interesa quién sea usted y dónde esté usted, Él le conoce y le comprende, no solamente porque es Dios, sino porque Él se hizo hombre y sabe exactamente las cosas por las cuales usted tiene que pasar hoy. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido ya, así que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro recorrido por la Epístola a los Hebreos, y estamos en el capítulo dos, y vamos a ver lo que nos dice el versículo 18. Pero antes de esto quisiéramos regresar a un versículo clave, al cual ya hemos dirigido nuestra atención antes en este capítulo, y nos estamos refiriendo al versículo nueve del capítulo dos. Quisiéramos leer esto nuevamente antes de finalizar con este capítulo, porque nos encontramos ahora en el último versículo. El versículo nueve, entonces, dice, Pero vemos a Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, esa palabra, poco, es algo que debimos haber enfatizado anteriormente, pero no lo hicimos. Quisiéramos volver a este punto y decir lo que el escritor de este libro quiere decir aquí. El énfasis no es que Él fue hecho un poco menor que los ángeles, sino que se le debe dar énfasis a una época que fue por un poco de tiempo. O deberíamos decir, pero vemos a Aquel que fue hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles. Él vino a este mundo por un breve periodo de tiempo, treinta y tres años, para mencionar la edad exacta. Entonces, el versículo nueve completo de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos dice, pero vemos a Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora Él no fue coronado de gloria y de honra por Su muerte, sino que Él fue coronado con honra y gloria porque Él vino a este mundo y murió sobre la cruz por usted y por mí. Eso es lo que habíamos enfatizado antes y algo que volveremos a enfatizar una y otra vez. En la gloria hay un hombre en el día de hoy, él no estaba allí hace dos mil quinientos años. Por supuesto que allí estaba la segunda persona de la Trinidad. Muy bien, llamémosle Jehová. Jesús es Jehová, y Él es Dios. Él es tan Dios como el mismo Dios, pero hoy es tan hombre como el mismo hombre. Él tomó eso sobre sí, y porque hizo esto, Él recibió gloria y honra, es decir, eso se encuentra en el cielo, y es algo que no estaba allí antes. Más adelante se nos dice que Él fue perfeccionado por las aflicciones. Aun cuando Él era el Hijo de Dios, aun cuando Él era Dios, aun así Su vida perfecta nunca nos salvó. Su nacimiento virginal tampoco nos salvó. Tampoco nos salvó las enseñanzas de Él como no lo hicieron los milagros que Él realizó. Su ejemplo tampoco nos salva. Pero Su muerte en la cruz del Calvario, eso es lo que nos salva. Él fue hecho completo. Él llegó a completarlo, a completarlo todo. Murió sobre la cruz por nosotros. Esa es la razón por la cual hemos hecho esa declaración en este programa y la volvemos a hacer si usted puede convencernos hoy que todo lo que Dios ha hecho por un mundo perdido es arrojar un libro a este mundo y llamarle la Biblia, y que Él va a quedar separado de todos los demás, y allí permanecer en el cielo y solamente contemplar al hombre y decir, «Bueno, es una lástima. Aquí tienen un libro. Espero que ustedes puedan salir de esa situación». Si eso es todo lo que Dios ha hecho, amigo oyente, entonces podríamos estar preparados para volverle la espalda. Pero, amigo oyente, no estamos preparados para darle la espalda, porque eso no fue lo que Él hizo. Él vino a esta tierra, Él tomó en Sí mismo nuestra humanidad, y debido a eso Él sufrió, Él murió en la cruz, y nosotros estamos preparados hoy a confiar en Él, estamos preparados a amarle hoy por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que es importante de conocer de nuestra parte. Ahora aquí leemos, «Pero vemos a Aquel» vemos a Jesús. Y esta expresión aquí no es una mirada casual nada más. Esta palabra indica que nosotros le vemos a Él con entendimiento, sabiendo que estamos reconociendo algo aquí que nuestras mentes pequeñas no pueden comprender. Le vemos a Él en fe, en confianza, en admiración y en adoración. Todo eso está aquí en esta pequeña palabra, pero vemos a Jesucristo. ¿Le ha visto usted en este día, amigo oyente? ¿Le ha quitado el Espíritu de Dios ese velo que tiene sobre sus ojos para poder verle? Aquí tenemos una declaración realmente maravillosa. Seguimos avanzando ahora y pasamos al versículo dieciséis, al continuar en nuestro estudio y acercarnos ya al final de este capítulo dos. Allí dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En el Antiguo Testamento él había tomado la naturaleza de los ángeles. Y los hebreos comprendían eso en el Antiguo Testamento. Ellos sabían que él era un ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Pero en esta ocasión él no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, dice. Es decir, que él vino en ese linaje. Es así como él vino a este mundo. Y Dios comenzó la preparación hace muchísimo tiempo al mismo comienzo, al principio de este mundo con Adán y Eva. En aquella ocasión Dios dijo que iba a venir uno de la simiente de la mujer, y este sería del linaje de Abraham. Un poco más adelante estaba la tribu de Judá, y un poco más adelante de esto se encontraba en la tribu de Judá la familia de David, de la nación de Israel, de la simiente de Abraham, y eso puede hacerse regresar hasta el jardín de Edén. Dios estaba haciendo sus preparaciones. Ahora Él nació de una virgen. Es así como él tuvo que nacer, y, amigo oyente, el Señor dejó tantas señales que cualquiera podría haber encontrado su camino a Belén, no solo los sabios del oriente, sino cualquier persona, aun un vagabundo. Este podría haber encontrado su camino a Belén en aquel día, porque Dios había puesto estas señales. Así es que, él fue de la descendencia de Abraham. Ahora, el versículo diecisiete continúa diciendo, «Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Escuche usted, en todo. Aún hoy hay mucha pobreza en la vida en aquella tierra, especialmente entre los árabes. Y da pena, en realidad, ver a los refugiados en esa zona en el presente. No podemos aprobar algunas de las cosas que ellos hacen, como el asesinato y algo por el estilo. Pero, amigo oyente, esta gente ha estado viviendo desde el año 1948 en campos de refugiados. Luego vemos que es algo realmente terrible ver la forma en que están viviendo allí. Aún sus propios hermanos, los otros árabes, no les han permitido que se integren entre la gente. Ellos han sido limitados, confinados a estos campos. Y todo lo que las otras naciones han hecho es ayudar con dinero. Se piensa que el dinero puede hacer cualquier cosa, que es como un Dios que puede resolver cualquier problema, y usted tiene todo lo que desea si tiene suficiente dinero. Amigo oyente, quizá muy pronto tengamos muchísima cantidad de dinero, porque quizá sea Dios mismo quien está devaluando el dinero en todas partes. Nosotros pensamos demasiado en eso. Cuando uno viaja por otros países, se da cuenta que el dinero no es tan importante como lo era antes. Este Dios ha sido derribado de su pedestal, y lo único que el hombre sabe hacer es enviar dinero y municiones, como si esto pudiera resolver los problemas en cualquier parte. Aquello que las naciones están despreciando hoy, es decir, el Evangelio de Jesucristo, eso es lo que ha llevado a cualquier lugar que haya llegado grandes bendiciones. Y es una lástima que no se hubiera enviado el Evangelio primero, antes del dinero y las municiones. Cuando Perry llegó al Japón y observó las multitudes allí, dijo, «Envíen un millón de Biblias a este lugar. Si no se hace esto, entonces va a haber que enviar un millón de hombres para luchar». Bueno, las Biblias no fueron enviadas, pero por cierto que se envió a los hombres a luchar allí. Así es que es mucho mejor enviar Biblias y misioneros para esparcir la palabra de Dios hoy. Nosotros pensamos que hacemos las cosas de una manera muy práctica. Amigo oyente, nosotros somos pragmáticos, y nuestro dinero y nuestro conocimiento y nuestra ciencia no resuelve los problemas en ninguna parte puede que se dé a la gente agua corriente en su ciudad y que puedan disfrutar de ciertas comodidades, pero eso no resuelve los problemas. Lo que es necesario hacer hoy es esparcir la palabra de Dios. ¡Y cuán importante es eso! Bueno, permítanos regresar una vez más a este versículo que estamos considerando porque quizá usted piense que nos hemos apartado. Esperamos que no lo considere de esa manera, ya que creemos que esto es de suma importancia y el versículo diecisiete de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos dice, «Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos». Y él es hecho semejante a sus hermanos. Él vino en pobreza. La pobreza de la familia de Jesús llegó a ser algo indecible. Él vino a formar parte de una nación subyugada, estaba bajo el control de Roma. Él no nació en un palacio de Roma, él nació en un pesebre. En todo fue hecho semejante a sus hermanos. Él llegó a ser uno de ellos. Cuando usted ve a ese muchachito jugando en una de las calles de Belén con la ropa en harapos, uno nunca sabía quién era. Ah, los artistas lo pintan de una forma destacada, con sus ropas inmaculadas y probablemente él tenía su rostro sucio, como cualquier muchachito de entonces. Él fue en todo semejante a sus hermanos. Al enfatizar la deidad de Cristo, corremos el peligro de dar menos valor a la humanidad del Señor Jesús. Amigo oyente, me alegra a mí el no tener que haber nacido en la ciudad de Belén. Me da mucha felicidad el no haber tenido que crecer en Nazaret. Amigo oyente, aún hoy esa gente no tiene muchas oportunidades que se diga. Piense lo que era en la época del Señor Jesucristo. Él no tenía muchas oportunidades, pero llegó a ser un ser humano real y verdadero. Él es la raíz de tierra seca. Fue realmente un milagro que le hubiera salido de un lugar como este. Él era un ser humano verdadero. Usted nunca tuvo un pensamiento, usted nunca sufrió algo que Él no sepa. Por esa razón, Él vino para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él llegó a ser el propiciatorio para usted y para mí hoy, y lo que nosotros necesitamos hoy es misericordia, y Dios tiene mucha de ella, mucha misericordia pero Jesús llegó a ser el propiciatorio, y usted puede ir allí y obtener toda la misericordia que necesita. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo necesito mucha misericordia, y después de haber usado mucha misericordia, aún queda suficiente para usted, amigo oyente. Él vino para ser misericordioso, para expiar los pecados del pueblo, y allí es el único lugar a donde usted puede dirigirse y obtener misericordia». Ahora, el versículo 18, versículo final de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos dice, «Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados». Podríamos decir en vez de «tentado» que él fue «probado». Y quisiéramos que usted preste atención a lo que vamos a decir, amigo oyente, porque aquí es donde hay algunos que no van a estar de acuerdo con nosotros, y eso está bien usted quiere estar equivocado, bueno, eso es asunto suyo, pero esperamos que usted nos escuche. Vamos a hablar de una manera quizá dogmática aquí. Hay personas que preguntan en cuanto a esta tentación o prueba del Señor si Él podía haber sucumbido ante ella. ¿Podría haber fracasado Jesús? Y la respuesta es rotundamente no. Hay algo muy importante que debemos conocer aquí, y esperamos que usted siga atentamente lo que vamos a decir». Nosotros hablamos hoy de ser tentados a hacer algo malo. Lo que usted y yo queremos decir con eso es que tenemos la oportunidad de hacer algo malo, y nosotros queríamos hacerlo. Ahora, la oportunidad era la prueba, la tentación, pero el deseo de hacer el mal era el pecado. Y el deseo pecaminoso es pecado en sí mismo. Pero él nunca tuvo ese deseo pecaminoso. Él no fue un pecador, pero él tuvo la oportunidad, y allí fue donde comenzó Satanás a probarle. Él le dijo, «¿Por qué no haces pan de estas piedras? Hay mucha gente hambrienta en el mundo, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Y si usted ha visto alguna vez ese lugar, sabe que hay muchas piedras en aquel lugar». Da risa en realidad al escuchar que hay personas que piensan o que presten atención a rumores falsos y ridículos de que se estaba enviando mármol a Israel para construir el templo si usted ha visitado alguna vez esa tierra, usted puede darse cuenta que allí no necesitan más piedras. Tienen suficientes allí. Quizá apreciarían que otro país fuera y comprara piedras de ellos, porque tienen de sobra y aún pueden tener lo suficiente para construir el templo. De modo que esa fue la tentación. El Señor podría haber hecho de las piedras pan, pero no lo hizo. En realidad, la prueba que Él padeció fue mucho mayor que la mía. Queremos que sepa lo siguiente, amigo oyente. Si yo pudiera haber hecho pan de las piedras, estaría ahora mismo en el negocio de la panadería, porque podría haber hecho mucho pan. Pero él no lo hizo. Tuvo la oportunidad, sí, de hacerlo, y esa es la prueba, pero él no sucumbió ante ella. Él nunca tuvo el deseo de sucumbir ante esa prueba, y él no podía tener ese deseo por la misma razón de que era Dios. Nuevamente hacemos la pregunta, ¿Podría haber pecado Jesús? Y la respuesta es no. Alguien nos puede decir entonces: Bueno, ¿cuál era entonces el propósito de la prueba? Él no podía ser tentado. Amigo oyente, si uno quiere hacerlo de esa manera, entonces podríamos preguntar si el oro puro debería ser probado también. Cuando se saque el oro de alguna mina, éste es llevado a una persona que ensaya el oro, que lo prueba. Este es un oficial de la casa de moneda, cuyo deber es reconocer la ley del oro. ¿Sabe usted por qué hacen eso? Quieren probar ese oro, y si uno le preguntara a esa persona que está probando el oro y le dijera, «Bueno, ¿no piensa usted que eso es oro puro?», el hombre contestaría, «Por supuesto que es oro puro, pero nosotros tenemos que atestiguar que es oro puro». Es así que es probado. Él fue probado. Aún podemos presentar otra ilustración en cuanto a esto. En cierta ocasión, una gran inundación derribó el puente de ferrocarril de una pequeña ciudad. Para reemplazarlo se construyó un puente mucho más grande y de acero. Cuando la construcción de este gran puente del ferrocarril fue finalizada, los ingenieros llevaron y colocaron en ese puente dos máquinas de ferrocarril. Cuando los habitantes de la zona observaron lo que estaba ocurriendo, uno de ellos se animó a preguntarle a un ingeniero lo que estaba haciendo. Este dijo que se estaba probando el puente y este otro le dice, ¿piensa usted que se puede caer? A lo cual el ingeniero, de manera un poco sardónica, respondió, por supuesto que no se va a caer. Estamos colocando esas máquinas de ferrocarril allí para probar que no va a caer. Pues bien, amigo oyente, el Señor Jesucristo fue tentado para probar que Él era quien decía que era, y eso es importante. Amigo oyente, si Jesús de Nazaret hubiera pecado, eso no hubiera probado que Dios en la carne podía pecar. No habría probado eso, sino que habría probado que Jesús de Nazaret no era Dios en la carne. La prueba demostró que era Dios en la carne. Él no puede pecar. Esperamos, pues, haber aclarado este punto. Quizá usted no lo crea, pero eso es algo que se presenta en la palabra de Dios. Se nos dice que Él fue probado, tentado en todo. Ahora veamos lo que dice aquí este versículo dieciocho pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Solo hemos considerado un versículo hoy, amigo oyente, pero esto es algo muy importante porque es el tema de la epístola que vamos a poder apreciar en el capítulo cinco. De allí en adelante vamos a hablar del sacerdocio de Dios, del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Él es capaz de ayudar a aquellos que son tentados y si hay una cosa que esperamos hacer resaltar de esta epístola es que usted y yo seamos conscientes que tenemos un sumo sacerdote. Él está vivo en este mismo momento. Él se encuentra sentado a la diestra de Dios, y lo que es mucho mejor aún, Él está dispuesto a ayudarnos. Él se encuentra allí. Cuando uno se despierta en la noche y no puede volver a conciliar el sueño y se mueve de un lado para otro, cuando tenemos alguna carga en nuestro corazón, alguna inquietud, podemos mirar a nuestro sumo sacerdote, Él se encuentra allí en el cielo. Él me conoce, Él me comprende, y uno puede llevarle a Él la carga. Amigo oyente, no importa lo que venga, cuando llegan esos momentos tenebrosos, cuando usted y yo pasamos por ese valle de sombra de muerte, tenemos un gran sumo sacerdote, y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, Él es capaz de ayudarle a usted hoy» tememos que no le estamos usando a Él como debiéramos usarle. Nos olvidamos de Él, y tratamos de luchar la batalla solos. Pero, amigo oyente, Él está dispuesto a ayudarnos. Él quiere que usted y yo vayamos a Él. Hagámoslo, pues, amigo oyente. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo estudio, entraremos a considerar el capítulo tres de este epístola a los Hebreos.